0: وأكثر الاختلاف بل وأكثر المخالفة التي تحصل بين المسلمين ليست فرعا عن أحد من المسائل
1: بل هي في الجملة فرع عن فوات الفقه
0: فإن من فات فقه الصحيح للشريعة وقع في المخالفة فضلا عن الاختلاف من المخالفة التي ليست هي المقصودة بمثل هذا المقام وهي مخالفة المعصية المحرمة، فهذا باب آخر من العصيان أو الفسوق أو ما إلى ذلك، ولكن نقصد هنا بالمخالفة المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه عظم عاد السابقين الاولين فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وسادس. وفي قولهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضاهم فالعنايه باصول المنهج العلمي هذا لابد لطالب العلم ان يعيه ولا يليق بطالب العلم ان يمضي عشر سنين او اكثر من ذلك وهو لا يعنى الا بجمع احاد المسائل وربما تمضي عليه سنوات في الدروس وهو يجمع ماذا قال الشافعي في هذه المساله وماذا قال احمد وماذا قال مالك وهذا علم اصل لا ينقص قدره ولكن اقول هذا سهل الحصول وسهل التحصيل فانك اذا نظرت في كتب الفقه المقارن وجدت هذه المسائل
1: منثورة مبسوطة
0: وجدت الحصول على مذاهب الفقهاء الأربعة أو غيرهم من السهل من حيث
1: الجذب
0: إنما من حيث الترجيح من حيث منشأ الأقوال ومناطق الأقوال وأسباب الخلاف ودرجات الترجيح ومتى يشترك طالب في الجزم ومتى يقف وما إلى ذلك هذا فقه واسع لابد لطالب العلم من اعتباره المقدمة الثانية تتعلق بباب السلوك.
1: وهذا الباب هو اصل في الاسلام.
0: ولذلك كان من هدي اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان أول وعمل.
1: ومساله العمل اول ما حصل الخلاف
0: بين اهل الفضل بين المسلمين في مسائل اصول الدين. حدث الخلاف في مساله العمل من وجهين. الوجه الأول المتمثل بحكم العمل ودرجته وصار فيه مذهبان على طرفي نقيض في هذا الشأن. المذهب الأول هو مذهب الخوارج والمعتدلة الذين غلوا في رسلة العمل ودرجته
1: حتى جعلوا من تركه
0: واجبا من الواجبات اللازمه في العمل يكون قد عدل الايمان ويكون كافرا عند الخوارج فاسقا فسقا مطلقا ليس معه شيء من الايمان عند المعتدله وقابلهم
1: في قدر نسبه العمل ودرجته قابلهم المرجئه
0: وان كانت المرجئه كما تعلمون ليسوا وجها واحدا بل هم جمله من الطوائف وقد ذكر الاشعري في مقالاته انهم ثنتا عشره طائفه ان المرجعه ثنتا عشره طائفه لكن يجمعهم جامع واحد في قدر العمل ورتبته انهم لم يجعلوا العمل داخلا
1: في مسمى الايمان
0: لم يجعلوا العمل داخلا في مسمى الايمان فهذا المذهب والمذهب الذي قابله هما مذهبان من الانحراف عن السنة والجماعة في تقرير مسألة العمل من حيث الحكم ومن حيث الرتبة لا من حيث التطبيق، فلم تشتغل المعتزلة بطريقة تطبيق العمل، ولم تشتغل المرجعة بطريقة تطبيق العمل، بل كانوا يتكلمون عن رتبته من حيث الديانة، فهؤلاء جعلوه أصلاً يطرد هذا الاصل في طبعه ويتعلق هذا الحكم باحاده بمعنى ان من ترك واجبا يكون قد عدم الايمان عند الخوارج والمعتزله اما المرجئه فانها ابعدت وانقصت الرتبه لما جعلت العمل لا يدخل في مسمى الايمان لا يدخلوا في مصلى لكن الخوارج والمرجئه لم يتكلموا في طريقه تطبيق العمل وجاء أهل السنة والجماعة فقالوا أصلين شريفين في دفع قول الخوارج وفي دفع قول المرجئه قال أهل السنة أصلين في دفع قول الخوارج والمعتزلة وفي دفع قول المرجئة فقالوا إن الإيمان قول وعمل وذكروا تحت هذه الجملة أصلين ذكروا تحت هذه الجملة أصلين الأصل الأول أن أصل الإيمان في القلب الأصل الأول أن أصل الإيمان في القلب الاصل الثاني ان العمل اصل في الايمان. ان العمل اصل في الايمان. وهذا السياق عند اهل السنه والجماعه قد حكى الاجماع عليه جماعه وهو من القهور بمكان لكن من نقص على الاجماع في هذين الاصلين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولذلك الان إذا ذكرنا أو سألنا عن مذهب السلف في الإيمان فالجميع من آحاد الطلبة ومبتدئيهم يعرفون أنه قول وعمل، لكن المعرفة وفوق ذلك الفقه للأصلين بعد وهما أن أصل الإيمان في القلب، هذا أصل متفق عليه كما ذكر ذلك الإمام بالجميع وغيره، الأصل الذي بعده أن العمل أصل في الإيمان ولذلك
1: بعض أهل السنة المتأخرين من الفقهاء
0: ونحوهم بعض المتأخرين إما أنهم زادوا في درجة الأصل الأول حتى قصروا عن إثبات الأصل الثاني
1: ومنهم من زاد في إثبات الأصل الثاني حتى قصر عن تحقيق الأصل الأول وهذا 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 لا يختص وقوعه من
0: حيث الخطا فيه بمنشق او بمعارض بين للسنه والجماعه قد يدخل مثل هذا الوهم وهذا الغرض في فقه الاصول على بعض اصحاب السنه والجماعه المتاخرين او المنتسبين اليه وهذا معنى لطيف نبدأ اليه الامام ابن رحمه الله يقول الاصول الجامعه في عقيدة على السنة والجماعة ويقول في مذهب اهل السنة والجماعة لا تخفى على أحد الفقهاء قال وإنما الذي يقع فيه كثير من الوهم والغلط عند بعض الفقهاء من أصحاب السنة والجماعة من المتأخرين هو فقه هذه الأسل يقول أن الأصل الأول أن العمل أن أصل الإيمان في القلب ولكن بعده أصل آخر هو يوافقه وليس معارضا له او مخالفا له وهو ان العمل الظاهر اصل في الايمان ولا بد ان يقال بهذا وان يقال بهذا وهذا ما مضى به الاجماع كما اسلفت وما مضت به النصوص المتواتره فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر في هذا الخمس اصول العمل فلا بد ان يقال ان العمل اصل في الاسلام والايمان وقد يقول قائل إن النبي قال هذا في الإسلام في حديث ابن عمر فيقال إنه فسر به الإيمان في حديث عبد القيس ثابت الصحيحين ابن عباس وعند مسلم رواية ابن سعيد لما سألوه فقال لما جاءوا فعبد عبد القيس وقالوا يا رسول الله إن حي من ربيع وبيننا وبيننا كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام قالوا فمرنا بامر فصل نامر به من وراءنا وندخل به الجنه. فقال امركم بالايمان بالله وحده اتدرون من الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان. الى اخر الروايه في عبد فهذان اصلان بهما اجاب السلف او ضبط السلف حقيقه الايمان في الشريعه فهذه هي الدرجه الاولى من الاختلاف في مقام العمل وهي درجه كما ترى تتعلق برتبه العمل وحكمه وليس بتفسيره وتطبيقه ثم حدث في اثناء المئه الثانيه من الهجره النبويه العناية بمسألة تطبيق العمل، فظهرت بدايات المخالفة للسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أوائل هذه المخالفة هي من مقارب الاجتهاد، ولا يسمى أصحابها بأنهم خارجون عن السنة والجماعة أو من أهل البدع الذين لا يضافون إلى السنة والجماعة. وكانت هذه البدايه في عنايه بعض العباد في زمن التابعين باوجه تحصيل العباده و العناية بمسألة سماع القرآن إلى وجه من المبالغة في الحال عند السماع حتى نقل عن جملة وإن كان هذا النقل كثير من التحقق من ثبوته صعب، لكن نقل في الكتب في كتب الصوفية وكتب السلوك وكتب الزهد عن عامر بن عبد الله بن الزبير وعن قفضان بن سليم وعن عطاء السلمي وعن جماعة انهم كانوا اذا قرأوا القران وقعوا في السطور او في الم... يغشى على الواحد منهم وربما نقل نقلت قصص ان فلانا خر ميتا او عاده الناس ثلاثه ايام تضغني عليه او ما الى ذلك. هذه الاوجه حصلت وان كان قد لا يجزم بانها حصلت من زيد او عمر لكنها احوال نقلت في زمن التابعين وقد ذكر الامام الكبير رحمه الله ان الجمهور من الفقهاء يرون ان هذه حال قاصره ولكن اصحابها ما دام انه لم يحصل ذلك على جهه التكلف والرياء فانهم معذورون فيها فانهم معذورون فيها ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الاولين لم يكن يحصل لهم ذلك لكمال احوالهم فهي حال قاصره ولكنها محتمله في الجمله إذا لم تصدر عن تكلف أو رياء، ولكنها ليست من الحالة التي يقصد إلى تحصيلها أو يوصي الناس بها. ثم زاد الأمر فيما يتعلق بمسائل التعبد إلى قدر من الانغلاق الزائد عن الدنيا، حتى ترك أصحابها كثيرا من المباحات، ولربما زاد الأمر إلى ترك بعض المشروعات في الزواج وصله الارحام والاختلاط بالاقارب ومصاحبه من تلزم مصاحبته وما الى ذلك ولذلك كانت هذه بدايه ظهور ما سمي بالتصوف ثم ظهر هذا الجسم في تلك المئه الثانيه وصار بعض هؤلاء يسمون بالصوفيه وان كان اصحاب التاريخ ومن كتب في تاريخ العلوم كما يعرف يعني البعض من رفوة او اكثرهم قد اختلفوا كثيرا في سبب هذا الاسم فمنهم من قال انه نسبه الى الصفاء أو إلى الصف المقدم أو أنه نسبة إلى الصفة التي كان بعض الصحابة من الفقراء يدرسون فيها أو أوجهًا أخرى ذكروها وإن كانت هذه الأوجه لا تصح على أقل أحوالها من حيث النسبة وأصح ما يمكن من حيث النسبة اللغوية هو النسبة إلى الصوف وإلى لبس الصوف هذا العرض التاريخي أنا لا أفضله كثيرًا لأنه ليس هو المقصود إنما المقصود أن التصوف بدأ بهذه المظاهر من التعبد الذي ليس هو على السنة المحضة ولكنه قد يحتمل بعض أوجهه من حيث العذر إضافة إلى ترك كثير من المباحات فصار الزهد والعمل في الإسلام يفسر تفسيرًا مجانبًا للسنة ولكنه تفسير لا يأخذ انشقاقاً مطلقاً عن السنة والجماعة وهدى الصحابة بل كان أصحابه في أوائل أمرهم يعنون باتباع الكتاب والسنة ويعظمون الدليل ويعظمون هدى الصحابة ومعنى ذلك فهذه نستطيع أن نقول أنها هذه الطبقة الأولى في بداية المخالفة في مسألة تفسير العمل في الإسلام أو تفسير السلوك في الإسلام ثم ظهرت الطبقه الثانيه وهي ما يمكن ان نسميها التصوف المنظم علميا الذي استعمل اصحابه تنظيما علميا لتشكيل السلوك والاحوال والعباده والعمل في الاسلام فصاروا يستعملون مصطلح البقاء والفناء كمصطلحين بينهما الثقافه مصطلح الجمع والتفرقة، مصطلح الصحو والسكر، مصطلح الوجه، مصطلح الكشف، مصطلح الذوق، وصاروا يرتبون المقامات العارف من حيث الرتبة الشخصية ويأتي دونه المريض ومتى ينتقل المريد من كونه مريداً إلى كونه عارفة والمراحل التي أو الدرجات التي بين هذا وهذا. صاروا يتكلمون في مسألة المقام والحال والفرق بين المقام وبين الحال. هذه الإشارات والمراميز الصوفية تكونت في أواخر المئة الثانية فيما يظهر من حيث الاستقراء، ثم انتشرت فيما بعد في المئة الثالثة تركت انتظمت أكثر وصارت من المصطلحات الشائعة عند الصوفية وصار الوصول إلى تحقيق ماهية التصوف يحتاج إلى فقه في هذه البراميز وهذه البراميز ولا شك أن التصوف الذي وصل إلى هذه الدرجة لكن لا شك أنه تصوف ليس بمشروع وليس على السنة وأغلق باب العمل في الإسلام عن كونه بابا مبنيا على قواعد الفطره وصول العقل التي نزل الوحي موافقا لها التي نزل الوحي موافقا لها ثم زاد الاشكال بعد المئه الرابعه، زاد الاشكال في مسائل السلوك والتصوف، فظهر ما يسمى بالتصوف الفلسفي. فانك اذا قرات في سير ابي يزيد البسطامي وبعض الصوفيه كالجنيد بن محمد، هؤلاء يثنى عليهم، الكنيدي بن محمد يثني عليه إمام ابن كثيرا، هؤلاء لم يدخلوا في التصوف أو التصوف الفلسفي لكن كان الزناد بن محمد رحمه الله استعمل مسائل المصطلحات السابقة فكان له اختصاص بطريقة مع تعظيم الكتاب والسنة، وليس المقصود هنا النصل إلى كامل مفصل في زيد او عمر إنما المقصود النصل والتصوف اليوم ومفهوم السلوك العام عند المسلمين اليوم يحتاج إلى تصحيح حتى اصبح كان السلوك والاحوال هي من شان الصوفيه وهذا شان الواقع من حيث تقصير كثير من الناس من عوام المسلمين الذين قد لا ينتسبون الى التصوف من حيث تقصير هؤلاء في تحقيق العمل والسلوك والزهد والورق وما الى ذلك فلما ظهر التصوف البنكي كان رموزه اظهر وصار ممن يشار اليهم في هذا الباب كابن سبعين والعفيف التلمساني والحلاج السهروردي وابن عربي في الاندلس صاحب الفتوحات وخصوص الحكم، هؤلاء نظموا التصوف نظما فلسفيه، هذه ثلاث طبقات في مسألة تفسير السلوك لسنا نقول هنا هذه الطبقات الصوفية لأنه سأدين في المجلس الثالث أو الرابع إن شاء الله الكلام عن أقسام التصوف الصوفية وإقسام السلوكيين في كلام الشيخ الإسلام بالتأمير رحمه الله وأنهم درجات منهم مقصدة ومنهم دون ذلك ومنهم أولاد في هذا الأمر لكن الذي نريد أن نصل إليه هنا أن تفسير العمل
1: أن تفسير العمل أخذ هذه التحولات الثلاثة، فكانت السيول في البداية يختلف عن الهدي العام المأثور عن النبي وصحابته،
0: ثم تحول إلى مصطلحات مولدة في الإسلام لا تستطيع أن تحاكمها إلى نصوص الكتاب والسنة كمصطلح الكشف، الذوق، الوجه، البقاء، الفراء لا تستطيع تحاكمها لنصوص الكتاب والسنة لأنها غير موجودة. وإذا وجد بعضها فإنه لم يوجد بنفس المفهوم الذي قصد بالاستعمال فالغالب على هذه المصطلحات إنها ليست موجود وإذا جئت أن تفسرها من حيث اللغة وجدت أن مساقعها عند هؤلاء ليس على مساقعها في اللغة أي لغة العرب هذا إذا كانت مستعملة في لغة العرب وإلا فبعضها ليس مستعملة بل هو من المصطلحات التي تسمى بالمصطلحات المولدة وكما ان المتكلمين اذا درسنا موضوع الصفات نقول انهم استعملوا لفظ الجوهر والعرض وما الى ذلك، فهؤلاء استعملوا ايضا في تفسير العمل وكنهه وحقيقته هذه المصطلحات وصارت هذه من الرتب التي يترقى بها ويترقى اليها وما الى ذلك. الدرجه الثالثه التحول وهي اخطر هذه الدرجات لما فسر العمل في الاسلام تفسيرا فلسفيا
1: كما ان المعرفه المتعلقه بالتصديقات
0: فسرت عند الجهليه والمعتزله باثر من اثر المتفلسفه الذي ادى عند الجهليه وامه المعتزله الى نفس الصفات فإن هذا لم يكن شأنا من عقل المعتزلة الذي اكتسبوه من قراءتهم من لنصوص الكتاب والسنة، كلا، بل كانوا يستدلون كما تعلمون بدليل الأعراض ودليل الأعراض يقول الأشعري أبو الحسن الأشعري عنه إنه دليل تلقته المعتزلة من المتفلسفة. ف. هذا العقل المستعار الذي دخل على المسلمين بأثر الترجمة، دخل أثر منه فيما يتعلق بجوانب العمل، هذا إذا أردنا أن نؤصل هذه المراحل، وإن كان يقال إن التصوف الفلسفي لم يظهر في القرون الثلاثة ظهورا بينا، اما القرن الاول هذا بدهي وكذلك القرن الثاني كانت له بدايات في اواخر القرن الثالث لكنه شاع في القرن الرابع ثم في القرن الخامس صار له شيوع واسع
1: من
0: حيث دخول هذا الأسل. هل يقول قائل كيف يقال التصوف الذي تاثر بالفلسفه مع أنه قد يتبادر إلى ذهن البعض أن الفلسفة قضية تتعلق بالأحكام العقلية وهذا الفهم فهم سابق وإلا فإن الفلسفة التي كانت موجودة قبل الإسلام كان أصحابها على وجهين إن فلسفة تتعلق بالعقل وأحكامه وإما فلسفة تتعلق بالنفس
1: وأحكامها
0: الفلسفة التي تتعلق بالعقل وأحكامه هي التي دخلت على المتكلمين في معرفة الله ومسائل الإلهيات في الصفات ونحوها. المسألة المتعلقة بفلسفة النفس هي التي دخلت على من يسمون بمتصوفة المتفلسفة كالشهروردي وابن عربي وابن سبعين والتلمساني وأمثال هؤلاء. كان الفلسفه القديمه قبل الاسلام في فلاسفه اليونان او الفرس او الهند وغيرهم عندهم هذا النمط العقلاني وعندهم هذا النمط الرياضي النفسي ولذلك سمي بعض هؤلاء الفلاسفه الاشراقيين واشتهروا بالاشراق صاحب والإشراقي نظريات الفيق والاشراق وما الى ذلك هذا التفصيل في اثر التصوف وما دخل على المسلمين في مسائل العمل لابد أن يفقه من حيث اعتبار التحول الذي أرعاه، كما قلت أن مسألة طبقات الصوفية أو درجات الصوفية هذا يأتي إن شاء الله القول فيه فيما بعد، لأنك تجد أن كثيرا من أهل العلم منهم المصنف يعني شيخ الاسلام للجميع يصف على الصوفية بانهم من صوفية اهل السنة او من صوفية اهل الحديث او من صوفية اهل العلم او من الصوفية او يقول من فضلاء الصوفية او مقتصدة الصوفية كما انه باستعمال اخر يقول هؤلاء من الصوفية او من المتفلسفة او من المتزندقة او ما الى ذلك من الاستعمالات وهناك جملة من التقاسيم لدرجاتهم ياتي فيما بعد هذه المقدمة الثانية تتعلق
1: بوجه
0: مختصر بمسألة العمل وأن المخالفة فيه ظهرت من جهتين، إما جهة الحكم على يد الخوارج والمعتزلة وقابلتهم المرجئة، وإما من جهة التفسير على يد الصوفية، تفسير العمل له لما انتظم التصوف في فمسألة العمل في الإسلام إذا بدأ الخلاف فيها من حيث الحكم حكم العمل ودرجته على يد الخوارج الذين غلوا في حكمه وقابلتهم المرجع الذين نقصوا حكمه وتوسط أهل السنة بأن العمل أصل في الإيمان مع قولهم بأن أصل الإيمان في القلب وهذا لا يعارض هذا أنهما أصلان مجتمعان ولما جاء تفسير العمل
1: ما هو وطريقه الوصول اليه
0: وتاجيد النفس وتزكيتها به بقي القول من حيث الاصل مستقرا الى ان جاءت المئه الثانيه وظهرت فواجد للمخالفه للسنه والجماعه واعوذهم من الغلو في التعبد او على الاقل تقدير باوذهم من التميز عن سواد المسلمين بأودهم من التعبط ثم تطور الأمر إلى أن ظهر التصوف المنظم بمصطلحاته التي يغلب عليها أنها مصطلحات مولدة لا تستطيع أن تفسرها تفسيراً نصيا من الكتاب والسنة، ولا أن تفسرها تفسيراً لغويا بل هي مصطلحات تفسر بمفاهيم
1: طردت فيما بعد عند الصوفيه وصارت كل درجه من الصوفيه يفسرون المصطلح بمفهوم يختلف عن الدرجه الثانيه ولذلك
0: كاشاره مهمه هنا لا يجوز ان يفسر مصطلح من هذه المصطلحات بوجه غال ويطرد ان هذا هو تفسير سائر طبقات الصوفيه لهم
1: مثلا الفناء
0: من الصوفية من يفسر أو مقصود الفناء عندهم بالفناء عن وجود السوى، وهذا هو الفناء إذا تكلم به ابن عربي وأمثال ابن عربي كالتلمساني والنهروردي و72 وابن الفارض وأمثال هؤلاء. هذا الفناء عن وجود السوى، وهذا هو الفناء الغالي. ومنهم من يستعمل الفناء عن شهود السوى. وهذا دونه في الدرجة وإن كان بدعة. ومنهم من يستعمل الفناء عن إرادة الشوي أي عن إرادة ما سوى الله، فلا يريد بعمله إلا وجه الله، وهذا المعنى، ولا أقول هذا المصطلح، ولكن هذا المعنى كما يقول ابن تيمية رحمه الله، هو فناء أهل السنة والجماعة، أو الفناء المعروف في كلام الأنبياء والرسل، وإن طيب كان يعرف أن لفظ الفناء ليس لفظا مستعملا في كلام أو أو ليس لفظا واردا في كلام الله ورسوله. وهل جرى إذا فسرت بعض المصطلحات. ولذلك لا يجوز أن يحكم على وجه من الصوفية بحكم عام على أو أو لا يجوز أن يصدر حكم معين لدرجة ما ويجعل حكما مطردا لسائر طبقات أو أوجه الصوفية، بل لكل ما يخصه من الصوفية هذه المقدمة الثانية في هذا المسلم. المقدمة الثالثة تتعلق بالرسالة التي بين يدينا والتي نصل إلى الدخول في صرحة
1: نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم من أحمد ابن من أحمد تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوهم وفقهم الله لسلوك سبيله وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم معتصمين بحبله المتين، مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج، الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج. حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة هذه المكاتبة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أتباع عديد مسافر الأمم وباب المكاتبات هو باب من الفقه الذي ينبغي لأهل العلم وأهل الشريعة
1: وبين خاصة
0: المسلمين بوجه عام أيًا كان شأن هذه الخاصة إما من أصحاب السلطة والحكم والإمارة أو من أصحاب العلم أو من أصحاب الدعوة أو من أصحاب الجاه عند عامة الناس باب المكاتبة من أخص ما يصلح النفوس ولذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام كانوا يكتبون وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل كما في حديث ابن عباس كتابه المشهور وقال من محمد رسول الله الى هرقل العظيم الروم الى اخره وتقرا في كتابه عليه الصلاه والسلام وهو حديث متفق على صحته من روايه ابن عباس قال حدثني ابو سفيان من فيه الى فيه الى اخره تقرا في كتاب النبي الى هرقل حسن التاتي في المكاتبه حسن التأتي في المكاتب، والإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى قاصراً وناقصاً، وقال الله عن الإنسان: وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً، فالجهل والظلم صفتان كاملتان في الإنسان، متى ما حرك الإنسان إلى الجهل جهل، ومتى ما حرك الإنسان إلى الظلم ظلم. فنفسه نفس الانسان قابلة للجهل وقابلة للظلم ولذلك يداوى هذا الجهل بالعلم الذي بعث الله به الانبياء ويداوى هذا الظلم بالعدل والقسطاس المستقيم الميزان الحق الذي انزله الله سبحانه وتعالى ليقوم الناس بالقسط.
1: فترى
0: في مكاتبة في شيخ الاسلام حسن التعب. نعم علي بن مسافر الأموي كان رجلا صوفيا ولكنه كان رجلا فاضلا في الجملة وإن كان عليه بعض المعاخذ لكنه كان فاضلا في الجملة لكن أتباعه فيما بعد وهذا سيأتينا إن شاء الله في المجلس الآتي في مجلس الرجل إن شاء الله حينما نقرأ في التحول الذي لحق أتباع بن المسافر لما جاء بعض آل بيته وصار له السياده من بعده في زعامة صاحب في زعامة هذه الطائفة أو في وجاهة هذه الطائفة انحرفوا عن طريقة عديد مسافر إلى أوجه من البدع المغلظه ودخلت عليهم اصول أعظم من ذلك ومع ذلك ظني الإمام الجميع رحمه الله أن يكتب هذه المكاتبة إلى الذين يقصدون إلى ضبط وتحقيق ما كان عليه الشيخ عبد المسافر الأموي وينفكون عما طرأ على طريقته من الزيادات والبدع المغلوة وهذا من حسن العقل وحسن الفقه في أهل العلم وفي هذا الامام يعني شيخ الاسلام يوجه الخلق لان اتيان الناس الى ان يتحولوا من ارائهم وما استقر عليه عامتهم وما الفوا وما الى ذلك هذا شان فيه استقاله وانتم تعلمون ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام مع ما بعثهم الله به من الايات قال النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح ما من الانبياء للنبي من الا قد اوتي من الايات ما مثله امن عليه البشر ومع ذلك فإنه آمن بهم من آمن وكفر بهم من كفر ولم يستجد أكثر من دعوهم من الناس سيما في وقتهم فإذا كان كذلك فكذلك القائم بالسنة والداعي إلى الحق لا بد أن يكون فقيها في دعوته وإذا لم يحصل رد بعض الخلق إلى السنة المحضه فردهم عن كثير من البدعة ولو بقي شيء من ما هو دون ذلك خير من بقائهم على البدع المستحكمه المغلظه، ولذلك من الامام ابن رحمه الله لما تكلم عن المعتزله وانتم تعلمون ما هي عقائد المعتزله ومع ذلك قال قال ومع ذلك فان بعض أَنَّ هؤلاء ذهبوا الى الأنصار العجميه فدعوا اولئك العجم الى الاسلام فاسلموا على طريقه المعتزله قال فإسلامهم على طريقة المعتزلة خير من بقائهم على الكفر المستبين، وهلم مجرة فينبغي لطالب العلم في مكاتباته ونصحه وفقه أن يقصد إلى تخفيف هذا الفهم الذي استغرق ولا سيما عند عوام المسلمين في مسائل العمل حتى غرقوا بمسائل يعوزهم من الشرك في عباده الله عند المشاهد والقبور وما الى ذلك فهذه هي التي ينبغي لطالب العلم في اي بلد كان ان يقصد الى تصحيحها اما بعض المسائل التي هي لا توصل العبد الى البدعه المغلبه طبعا عن الشرك حتى لو كانت خطا أو بعض المسائل التي قال بها خلق من الفقهاء أو أفتى بها جمهم من في الفقه وإن كانت تقاله ظاهرة في الكتاب وظاهرة في السنة فهذه ليست هي الأولى لا نقول أن هذه تترك لكن نقول ليست هي الأولى فرق بين قوم
1: عندهم إشكال أنه إذا
0: أذن مؤذنهم كان من الأذان فلا بمسمع الناس على النبي، وهذا منتشر في اكثر بلاد العالم الاسلامي. هذه مسألة لها قدرها من حيث الحكم، لا تصل الى مسائل البدع المغلظة، الطبيعة ما هو فكرة. لكن إذا كان بجانب هذا المسجد مشهد من المشاهد يدعوه الناس وربما يفعلون عنده ذبحاً أو نذراً أو دعاءً أو ما إلى ذلك، ففرق بين تصحيح المقامين. ورقم بين تصحيح المقامين سمعت نفس ان ان من كان في المقدمه الاولى من كان بصيرا في الخلاف ترفق في كثير من الامور يعني مثلا تلقين الميت لو اتيت مقبره ووجدت بعض اصحاب المقبور يلقنون ميتهم ما قال قائل هذه بدعه انا لا اقول ان هذه لا تسمى بدعه لو سماها احد البدعه فهذا له وجهه وقوته وليست قطعا من السنه، هي ليست سنه بلا لكن هذه ليست من البدع المغلظه، بمعنى انه لا يمكن ان تكون هي البدايه في اقليم الاشكال فيه اكبر، يتعلق بمسائل اعظم في اصول العلم او اصول العباده، لو ترك العام عليها شيئا ما كان في الامر كثير اشكال، حتى تقرب نفوسهم الى السنه ويرجعون اليها. يعني هي مسائل تقبل الصبر، صبر صبر لماذا؟, لماذا؟ لأنه نظر حتى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يرون تلقين الميت في قبره. ولذلك ابن لما شغل أن عن تلقين الميت في قبره قال إن كثيرا من الفقهاء حرمها ومنهم من استحبها ومنهم من أجازها. قال والأمر أنها جاءت، وإن كانت ليست في السنة. فـ الفقه المخالفة للسنة. هذا من أهم ما يكون من عوض والفق أنتم تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك أصلا في العلم أو أصلا في العمل خشيه قريش أو مخافة الناس أو أن تنكره قلوب الناس لكن بعض المسائل التي تحتمل التأكيد ترك بعض القول فيها، وترك بعض العمل فيها، كمسألة الكعبة ونخيا مع أنها مقصودة في هده عليه الصلاة والسلام، وبذلك لما جاء من جاء من الصحابة أنفسهم، كما في حديث ابن الزبير وفعل عبد الله بن الزبير وهو اجتهاد من الصحابي رجع الى ما كان اراده رسول الله وجعل للكعبه بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، المقصود ليس هو اجتهاد بن الزبير وان للكعبه باب انما المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لولا ان قومك حديث عهدهم بجاهليه فاخاف ان تنكر قلوبهم. مشألة مخافة أن تنكر قلوب العامة هذا مقصد لطالب العلم هذا مقصد لطالب العلم وعنتم تعلمون أن عامة المسلمين اليوم يقصدون إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة العوام يقصدون إلى اهتداء بهدي النبي ومتابعة سنته وما إلى ذلك ولكن يحتاجون إلى ترفق ويحتاجون إلى بصيرة ويحتاجون إلى حسن تأتي في مخاطبته على كل حال هذا من سلام الشيخ الإسلام وحسن تأثير في هذا المقام وأجل من ذكرنا لشيخ الإسلام هنا منهج في المخاطبة سواء كانت مخاطبة كتابية أو مخاطبة لفظية هذا المنهج لا نقول إنه هو المطلب في كل الأحوال ولكن يكفي أن نقول إنه هو الأصل أنه هو الأصل وقد يخرج عنه في بعض الأحوال هذا الفصل يقوم على حسن التاثي في الحروف مع عدم انقاص الحقيقه الشرعيه بمعنى ان بعض الناس قد يكون حسن التاثي في الحروف ولربما زاد عن حسن التاثي الى قدر من المجامله ولكن الاشكال انه يدخل عنده المجامله في المعنى فيهون هذا الاصل ويجعله بدل بدلا بدل بدل من كونه اصلا مجمعا عليه بين السلف الى كونه مساله قد تقبل الاختلاف او لا ينبغي التشكيك فيها او لا يفرق الناس بسبب مساله كذا مع انها اصل من اصول السلف واصل من اصول السنه اللازمه التي درج عليها الصحابه فبعض الناس لا يستطيع ان يكون حسن التأتي. وحسن المخاطبة إلا إذا نقص الحقيقة والمعنى وبعض الناس لا يستطيع ضبط المعنى وجمعه إلا بشدة في اللسان وقوة في المجادلة ولربما استطالة بالحق على الخلق والمنهج الذي ذكره الله في كتابه اقرأ سير الأنبياء اقرأ سير الأنبياء تجد ان كلماتهم فيها من حسن التأتي لقومهم لتقريبهم الى الحق فكلهم يقولون يا قوم ابراهيم رأي يقول لابيه يا عبد ان تعبد ما لا يسمع ولا يبصر فاستغفره كربي الى اخره ومع ذلك الله لما بعث موسى وهارون الى فرعون قال فقولا له قولا لينا ومع ذلك هل نقص الانبياء عليهم الصلاه والسلام أو هل استلزم حسن التأتي نقص الحقيقة الشرعية التي أمر بها؟ جواب وهذا أي نحو والفقه. مع الأسف أن الغالب أعلى اليوم, أعلى اليوم أعلى أنه لا يقال الغالب لكنه كثير قد يكون غالبا كثير اليوم من يكون رفيق اللسان ولكنه ينقص الحقيقة. ما يعرف يعني يحسن التأكي إلا بإهداف الحقيقة الشرعية حتى يخلق الأصول اللازمة ويحضر في أمور ليست محل العذر ويفتح الاجتهاد في مسائل ليست محل والاجتهاد
1: أو
0: بعض الناس سليطاً أو سليطاً لشان على الناس ولا ربما ببعض الآثار أو ببعض الأحوال التي عرضت في بعض السلف ورثما قلت أن هذا هو الأصل, الأصل. لكن أليس الله قال لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى انظر إلى التعريف في القرآن قال لعله لأن النفس إذا لم تعط كلاما حسنا فإنها في الغالب لا تذكر ولذلك يقول الله ما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب انفضوا من, من حولك. فإذا كان الإنسان فضا حتى لو كانت معك أن بمعه تسنى ويقول الله له ولو كنت فضل غليل القلب لم من حولك وأقول مع هذا تجدون في كلام موسى مع فرعون أنه قال له وإني لأظنك يا فرعون مذبورا هذا ما هو كلام لي مش هذا وصل الأمر إلى درجة لما يكون الإنسان وصل إلى شق من المعاندة
1: والمكابرة يستعمل في حق
0: بعض القلبات ولذلك منهج القرآن الذي ذكره الله في أهل الكتاب ففي أهل الإسلام المخالفين للسنة من باب أولى، إذا كان هذا منهج من كفر بالله أو المنهج مع من كفر بالله فمع من آمن بالله ورسوله لكنه بلغ السنة في مسائل يكون من باب أولى، أين هو؟ في قول الله ولا تجادلوا أهل الكتاب
1: إلا بالنفي أحسن
0: هذا الأصل. ثم جاء الاستثناء فقال: إيه «إِلَّا الَّذِينَ ظلموا مِنْهُمْ»، سواء كان الاستثناء متصلًا فيكون الاستثناء دينا أو كان منقطعًا فإنه يفسر على وجهه، لأن في القرآن كلاما للانبياء وفي كلام الشنب كلام معروف في بعض المقامات، وانتم ترون كم اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في كلمته على من خالفه لوجدت انها لا تقع بقدر مناسب للكلمات التي ترفق فيها عليه الصلاه والسلام مع مقصود هذا التعليق جمله ذكرها الامام الجليل في العقيده الواسطيه في اخرها. وهي من مذهب السلف لما قال ان من طريقتهم انهم يرون ترك الاستطاله ترك الاستطاله على الخلق بحق او بغير
1: حق
0: اما ان الانسان يستطيل بغير حق هذا مساله لا يقع فيها اشتباه، لا تقع الا عن عدو قاصد للمعاداه والعدوان لكن الذي يقع فيها بعض الطلبة وبعض طلبة العلم أحيانا فيما بينهم أو في بعضهم على بعض أو حتى في على من يخالف السنة المسائل أنهم يستطيلون بالحق هو نعم معه حق
1: هو على سنة وهذا
0: على بدعة وهو على صواب وهذا على خطأ هذا, هذا لا يجوز الاشتطال بالحق على الخلق لأن هذا يقع بشببه من العدوان والفتنة فضلا عن عدم قبول الحق ومقصود الانبياء ومقصود الرسالات هي تصحيح نفوس الناس تصحيح نفوس الناس وردهم الى الهدى والسوء اذا المنهج ان يكون الانسان من حيث الاصل حسن التأتي في القول حسن المجادله لكن مع هذا لا ينقص الحقيقه الشرعيه فلا يقلد المسألة المجمع عليها إلى مسألة خلافية ومن باب الأولى ما يقع ما هو عكس
1: ذلك
0: نعم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونسأله ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفا وأعظمهم عنده درجة محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم وهو عليه الصلاة والسلام قد ثبت أنه أكرم الخلق على الله أنه أول من يدخل الجنة وأول من يستفتح وقال عليه الصلاة والسلام انا سيد ولد ادم وجعله الله النبي الخاتم ولذلك كانت امته خير الامم وكان اصحابه خير الاصحاب الى وهذا يعطي هذه الامة ويعطي اتباعه صلى الله عليه وسلم انهم ينبغي ان يكونوا على درجته من حيث أي على درجته وهديه من حيث ان رسالته رسالة عامة. فهي ليست رساله خاصه باقليم او بقوم او بزمان بل رساله مطرده لكل مكان وصالحه لكل زمان ولذلك اذا حمل الانسان هذا العلم ينبغي ان يكون فقيها في حمله وان يبتلي كل مصل من الامصار او كل بيئه من البيئات بما يناسبها من الفقه الشرعي قل بما يناسبها من الفقه الشرعي، وهذا لا شك أن الحال فيه تختلف، والفقه الذي كان النبي عليه أصحابه بمكة ليس هو الذي كان عليه أصحابه بالمدينة، وحصل بالمدينة أمور لم تحصل ايام كان عليه الصلاه والسلام بمكه وفي عهد الخلفاء الراشدين حصلت امور لم تكن موجوده زمنه صلى الله عليه وسلم
1: فهذا هو الفقه
0: الشرعي الذي ينبغي لطالب العلم ان يقصد اليه ولذلك من كرم هذا النبي على الله وكانه في القران اشاره الى انه خاتم الانبياء مع هذا صدف من القران انكم تجدون الله في كتابه يسمي الانبياء بإسمائه وإذ نادى ربك موسى وفي نداء الله لإبراهيم وفي نداء الله لعيسى لكن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ناداه الله باسمه أخبر عنه باسمه محمد رسول الله لكن لم ينادي الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا على وجه النداء باسمه وإنما ناداه باسم النبوة والرسالة يا أيها النبي أين تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي اتق الله لَا تطع الكافرين والمنافقين إلى آخره، وهذا إشارة إلى قدر من نبوته وأنها النبوة الخاتمة، وإذا كان كذلك فعلى من يحمل هذا العلم أن يتخوض فيه بحظ أن يتخوض فيه بالعدل، وإذا لم تسع نفسه أو طبعه ذلك فلربما اقول كلمه قد يراها البعض صعبه لكني اقولها وانا مطمئن اليها، تركه لزياده العلم اي لما لا يلزمه معرفته في عبادته، تركه لهذه الزياده اولى من دخوله فيها اذا كانت نفسه على هذا الوجه من الانغلاق، فلا يدخل في العلم حتى يربي نفسه على تزكيه النفس التي هي من اخص مقاصد المرسلين، ابراهيم لما دعا ربه ماذا قال؟ لم يسال ربه ندياً يعلم الناس فقط، بل ربنا واضع رسولا من الْمُسْلِمِ يتلو عليهم آيَاتِهِ ويعلمهم ويزكيهم ويتلو عليهم ويعلمهم ربنا واضع رسولا من المسلمين يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه حسنة التزكيه اي تزكيه النفس هذه لرخص مقاصد الرسالات التي نزلت على انبياء الله عليهم الصلاه والسلام نعم.